0: For seks år siden sjokkerte MeToo-avsløringene verden både i og utenfor underholdningsbransjen. Vad har skjedd siden da? Er det slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet? Det er lett å tenke at problemene tilhører ett annet tankesett og en annen tid, men sånn er det ikke. Du hører på Arbeidslyst, en podcast fra Arbeidssynet. Og jeg heter Elin Solvang Hjelmen. Aller først nå møter vi 26 år gamle Alexandra. Det er ikke hennes egentlige navn, hun ønsker å være anonym. Hennes første voksenmøte med arbeidslivet var ikke spesielt hyggelig. I den lille bedriften hun startet i var det få ansatte, og sjefen og hans
1: kompiser dominerte pauserommet. Det var en god del skitprat da. i hvert fall når kompisene hennes. Så var det var noen som hadde veldig mye snakk om seksuelle ting, og stripper, og hvordan å bli tatt i rumpa, og da man hadde kalle navn på hverandre. Ja, det var mye sånn grove ting, egentlig. Ja, det var min første ordentlige arbeidsplass etter jeg var ferdig med studiene. Så for min del så var det jo egentlig et sjokk å komme inn i liksom voksenlivet, og at det var sånn her man liksom skal behandle unge folk da, og at man har så lite filter, og at man liksom ikke er opptatt av hvordan man ser ut overfor andre da. Det synes jeg var veldig, veldig spesielt. Och
0: så skulle Alexandra på julebord. Hun dro på firmatur med sjefen og kolleger.
1: Grisepraten ble dessverre også med. Det startet på når vi var på julebord, og da var vi på en jobbtur, så vi hadde med kontoret som var fra en annen plass i Norge, så det var jo meg og en annen dame og fem menn da, som var på denne turen. Her. Jeg var jo da 22-23 år, og resten var 50-60 plus. Det ble snakket om veldig mye seksuelle ting rundt den middagen her, som blant annet at han kunne slike alfabetet fra A til Å, og at um, han syntes at damene på jobb burde få sig en um, liten gave, da, fordi at uh, det ble liksom stemninger på kontoret så mye bedre og sånn. Og da kom den frem til at kanskje en womanizer, altså en sånn vibrator, var det beste å liksom gi gave, for at da ble jo damen glad selvfølgelig, hvis man kunne tilfredsstilles. Etter vi var ferdige med denne jobbturen her, så gikk alle dem mennene på kondomeriet, og kjøpt vibratorer til meg og hur andre damer på jobb. Og jeg fikk snapp av at de var på kondomeriet, og fikk snapp av posen, og jeg tenker på en sånn herlighet, hva er det her for nå? Så når jeg kom på jobb på mandag, så lå det en fin pakke på pulten min, med en på.
0: Det var Alexandra, og Trine Hammer, du er en av våre mest erfarne medarbeidere når det gjelder dette tema. Aller først, hva du om det du hører her?
2: Det er helt forferdelig, egentlig at unge arbeidstakere i dag skal oppleve sånt på jobben og i sosiale settinger med arbeidskollegaer. Det skal jo overhodet ikke være sånn i det hele tatt. Du har opplevd det selv? Det har jeg opplevd en, en type kultur og holdninger som er veldig seksualisert da. Og gjerne da, når man er ung og lærling, og, så tør man ikke å si så godt som når man er eldre, og man vet ikke helt hvordan man skal gjøre det heller.
0: Og i møte med virksomheter og ansatte der ute, hva slags hendelser er det vi snakker om?
2: Ofte så i i utlivsbransjen, så er det jo kunder eh, som også seksuelt trakasserer, men det er jo, skjer jo også mellom kollegaer, og det er jo ofte den kulturen og de holdningene som er litt sånn regjerende, og som man ikke klarer helt å snu den, den skuta der. Da. Min kollega Tone Haag har
0: varit ute i Trondheims gater og spurt folk om sexuell trakassering. La oss høre på det. Så snakket om en kompis som jobbet på ett museum, og han er ja, 27 år, charmerende, hyggelig, ikke at det har noe å si, men kom det <laughs> eldre dame og putta en femunderlapp ned i buksa på han. Og det hadde han opplevd ganske mange ganger før. Men det synes han var bare sant. Sånn, det er helt greit at en eldre dame gjør det der på mig. Hadde en mann gjort det der på mig hadde ikke vært greit og betalt meg, altså tillegg tatt på meg. Ja, jeg synes det er interessant så, at vi, vi er så forskjellige på det der. Da.
3: Jeg begynner å bli såpass gammel at jeg husker jo 80- og 90-tallet. Da var det ting som skjedde. Jeg synes det har blitt mye bedre, veldig mye bedre. Jeg tror grensen er klarere nå, og, og særlig unge har fått med seg masse fint, som vi litt eldre kanskje ikke skjønte fullt rekkevidden av den gangen, men, men det er bedre, det er, det er en god bedring, synes jeg.
0: Vill du si at du i arbeidslivet har upplevt seksuell trakassering? Ja, det har jeg.
3: Hotel- og restaurantbransjen i mange, mange år. Ja.
0: Kan du si litt mer om type? Hva, hva kunne du utsettes
3: for? Nei, det blir noen klapsa på rumpa, klemt på puppa og prøve å komme innenfor klærne og sånne ting. Ja. Hva gjorde du da, når du opplevde sånne ting? Nei, nå er jeg jo jeg er så heldig som sagt at jeg ikke skåret for tungebåndet, så jeg svarte jo, og snudde meg, og jeg har vel klapsa til et par stykker også.
0: Gjorde du noe overfor arbeidsgiveren din, altså snakket dere om det, hadde dere noe rutin nei. eller...
3: Nei, ingenting. Nei, nei. Sånne ting håndtverter selv. Husk på, her er jeg redd 30 år tilbake i tid nå. Ja, det mot vi faktiskt Det ble ikke snakket. Jo... Noen ganger, hvis det var litt graverende, så ble det snakket om det. Men bak skjulte døret, og som visking, tisking, sier hvorfor, det vet jeg ikke jeg. Hvorfor det sagt direkte ut, aldri tatt opp på møter, for eksempel. Har, vi en del kollegaer som fremdeles treffes i fremtiden. En Enda får jeg høre om greier de har vært utsatt for som de aldri har fortalt meg der og da når det skjedde. Ja, ikke at jeg var noen leder men som en advarsel eller et eller annet Nej Det var allment akseptert på et helt annet måte for 20-30 år siden.
0: Ja, her hører vi altså Tre personer i litt ulik alder, det er ulike innfallsvinkler, og vi hører at opplevelsene av hva som er grejt og ikke, kanskje kan være litt subjektiv. Men Trine, hvor stort er egentlig omfanget nå i dag?
2: Det vi har funnet i de virksomhetene som vi i har kontrollert, så er det jo over halvparten som ikke har noen rutiner, eller har svært mangelfulle rutiner for å, både forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Og så tror jeg også kanskje at det er, det er noen mørketall også her i forhold til hvor, hvor mye det skjer og hvor mye som ikke meldes fra om at det har skjedd.
0: Ja, for som du sa så er det vanskelig å si fra for noen fortsatt.
2: Det, det oppleves vanskelig fordi nettop at man ikke har noen rutiner for hvordan man skal si fra hvem, hvem skal jeg ta kontakt med når det skjer noe. Enten det er mellom eller hvis man blir utsatt fra en kunde, eller en gjest, eller, og så videre.
0: Arbeidsmiljøloven, den endres nå. Hvordan og vad betyr det i praxis.
2: Den endres jo fordi at man ønsker å få det enda tydeligere frem vad sexuell trakassering faktisk er. Og ved å ta in det i arbeidsmiljøloven så håper vi jo alle at det skal bidra til at det blir tydeligere. Fordi at det er jo lite uklart og det kan jo være mye egne oppfatninger av vad det er. Og hvordan låter egentlig definisjonen? Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fientlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.
0: Vad er det ledere og arbeidsgivere kan
2: og skal gjøre
0: for å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen?
2: For det første så er jo seksuell trakassering forbudt. Det, det skal jo ikke skje man skal ikke utsettes for det og da har jo arbeidsgiver en plikt til å forebygge og håndtere det hvis det skjer og som et ledd av det så er det jo kjempeviktig å anse som et arbeidsmiljøproblem og ta det in i det systematiske HMS-arbeidet som man har på arbeidsplassen og det vil jo også si at man skal kartlegge Först vilka riskosituationer är det som kan uppstå? Och det är ju också olika från arbetsplats till arbetsplats, olika tider av dögn när man är på jobb, är man alene på jobb så är det ju där många risker då som man måste förkartlagt det. Och så måste man sätta en lägga plan och sätta i verk tiltak och prioritera tiltak.
0: Men i en travel vardag, vad er det lurt å begynne med da?
2: Ett veldig enkelt råd man kan starte aller først med er jo å snakke om det. Snakk med ansatte, ta det opp på et personalmøte, ha det som et eget tema, slik at de ansatte får dela av sine erfaringer, kommer med sine innspill til hvilke rutiner man burde ha, eller forbedringer som man kan Så det är ett et enkelt, men veldig viktig sted å begynne i hvert fall.
0: Her i studio har vi også med oss Roar Hildonan. Du er arbeidsgiver og driver restauranten Torom og Kjøkken i Trondheim. Hva gjør dere for å skjerme ansatte mot seksuell trakassering?
4: Når det gjelder en tiltak så er det jo først det er det å, å om det synes det synes jeg er veldig viktig eh, som et sånt førsteledd altså, ha, ha det som et tema på, på når vi samles eh, for ulike møtesammenhenger så tar, har vi det på agendan og så har vi en personallåndbok og der er det jo også beskrevet eh, vi, eh, hvordan, vi, hvordan det skal takles og så er det sånn at ähm man tänker ehm gäster som som viser visar upp sexuell eh trakassering eller gör genomföre det eller gör det så, så er det viktig där där vi tydligt på att de, at den som blir utsatt for det, må ta kontakt med närmaste ledare. Vi är på jobb, så önskar jag att ta det själv med gästen. Och för mig det noll tolerans for eksempel, før årets julebordsesong, som vi er full gang med nå, så eh, hadde vi et eh, servitørmøte, der servitørene bare samlet, og da gikk jeg jo gjennom ting som vi må passe på i den sammenhengen, og blant annet snakket om det med sexuell seksuell trakrasering. Eh, fordi at eh, brusesystemet over, eh, altså bedriftene har kanskje litt rusere eh, på si, konto akkurat i forbindelse med julebord, og det er litt mer alkohol. Eh, så det er viktig å være oppmerksom på det, eh, og at man da umiddelbart uh, sier, om man føler at man klarer å si fra, så må man gjerne gjøre det til gjesten, og si at dette eh, aksepterer ikke. Men det viktigste er at at de ansatte blir hørt, at de må bli sett, så sånn at da vil jeg heller, og jeg har nulltallet, det vil si gjesten må forlate stedet jeg kan godt enn at jeg sier at det er ikke ønskelig å, tatt, å komme tilbake, fordi at, at vi ønsker rett og slett at det skal være en trygg og god arbeidsplass, men jeg tror for de ansatte så er det viktig att vi tar det seriøst, Hvis vi tar det seriøst så føler de seg mye tryggere på jobb så, men å bli sett, det tror jeg er kjempeviktig og hørt,
0: ikke minst og Hva du Trine om det Roa sier här?
2: Det er jo akkurat det vi ønsker, at lederne virkelig tar det på alvor og har den nulltoleransen og går foran og er rollemodeller i å slå ned på det og trygger de ansatte på at det blir gjort noe når man sier ifra. Fordi at hvis ikke lederen tar det på alvor og gjør noe, så slutter jo ansatte å si ifra om det som skjer så det er absolutt, absolutt veldig viktige ting som gjøres her
0: Roar, du har jobbet i restaurantblonsjen i 41 år mm. har dette blitt bedre?
4: Ja, det har det uten tvil, altså jeg begynte jo i 82, og det er en, en annen holdning, og jeg er enig med det, det av de innslammene vi har gjort det sted, de yngre har en mye bedre holdning til det. Jeg har vært heldig i et hjem og et miljø der sånne ting var nullkontoleranse også på 70-tallet, det er sagt 80-tallet, så det har jeg med meg hele livet, og jeg har kastet ut mange gjester på 80-90-tallet som, som gjorde de rareste ting, men at det er den helt annen verden, heldigvis, men naturlig mye av det som skjedde for hvis det går 30 40 år tilbake til man snakket om det man bare og mange servitører av bartenderne den gangen, de sa tydelig fra. Eh, gjestene fikk høre det, for å si det sånn. så, så, Men det, du kan ikke forvente at en, jeg har lærlinger som er 17, 18, 19 år, kan ikke forvente at de er tøffe når de sitter en 60-åring foran deg, og sier, vet du, eller gir dem et klaps. Det kan man ikke forvente. Så, så de, men de har gode holdninger, og de har, en helt annen, har det med sig Og så jeg tror jo at vi går i rett retning, men vi må ha fokus på det tiden.
2: Men det som, som jeg også har lyst til å trekke frem er jo av det du sier eh, det har blitt bedre og det jeg også tror det har blitt bedre på er jo at de unge arbeidstakerne der ute de er veldig klare og tydelige på hvor grensene går mm. og, og detta dette kjenner de veldig godt selv på hvor, hvor grenser går hen. Så, så der eh, har det nok blitt bedre hva
0: tror du, Roar, at det kommer til å bety at seksuell trakassering blir tydeliggjort i arbeidsmiljøloven?
4: Jeg tror det blir et bedre arbeidsliv av det, og det at, at loven er tydelig, det gjør det jo mye enklere. Så det, så, sånn burde jo alle loven vært, men det er ikke alle lover som er det. Og, men men det, det tror jeg det, det blir et bedre arbeidsliv av det. Så, og det er lettere oss som arbeidsgiver å være tydlig på hvor, hvordan vi må behandle det, og hvordan vi må gjøre det, og vi må jobbe.
0: Hva skal man gjøre med et arbeidsmiljø som er preget av mye grisete humor og skitten prat, sånn som i det første eksempelet til Alexandra?
4: Nei, altså, det, du blir jo blir satt ut når du hører sånne ting. Blir, liksom, er, hvilket miljø er det? Hva, hva er det man holder på med? Så jeg, jeg har noe, altså, hadde det vært jeg som sjef, hadde vært sjef, og hadde det vært mine kollegers mål på sånn, så hadde det vært... Ja. Jeg hadde ikke godtatt det overhovedet. Det er helt uakseptabelt, og du kan jo ikke mene at du kan oppføre deg sånn. Ble helt ble veldig satt ut av det innslaget der.
0: Forstår folk alltid at de blir utsatt for sexuell trakassering?
2: Det er jo flere undersøkelser som de som har deltatt får spørsmålet om du har vært utsatt for sexuell trakassering, og så svarer de nei men om du frågar om de har blivit uh, tafsa på eller de har fått ofina uh, sexuella kommentarer så svarar de ja. Så det det är ju nog med att man uh, man tycks kanske när du bruker begreppet sexuell trakassering så är det lite skrämmande och det är lite stort och nej det är ju också akkurat det. Men uh, men här hoppas jag ju också att den tydliggöringen i loven kan bidra till att uh, uh, man uh, man uppfattar det på en annan måte då när man ska både si fra och tänke over om man har blivit faktiskt utsatt för sexuell trakassering.
0: Vet inne yngsta anställde vad vi snackar om när det här tema?
4: Ja, nu samlar vi lärlingar när de börjar på hösten och august, och då går vi igenom en annan personalboka och den eh det ett av temana så så i utgangspunktet så vet de det. om de tenker på det daglig, det vet jeg ikke men, men det, er jo, det er jo kanskje mer det at de føler sig trygge i arbeidsmiljøet, trygg i, i at lederen tar det seriøst hvis det skulle dukke opp nå jeg tror det, det er viktig å synliggjøre som leder at dette har vi nulltaleranse for og vi ønsker ikke at det skal være sånn hverken mellomansatte eller i et kundeforhold og da, da er det da har man på en måte gjort det så långt det er mulig og så er det viktig å følge med. Vi vil jo kanskje merke hvis folk endrer seg eller og så videre, sant? og jeg er veldig oppmerksom på det høye skuldre, det er ikke bra, da må jeg ta en prat og finne ut hva det er eller hvis det er sjeldent at har noe med det å gjøre men det er det er viktig å ta vare på dem rundt det.
2: Men det er jo også utrolig viktig, som vi har nevnt, dette med å snakke om det, men å snakke om hva er det som er uakseptabel adferd på i jobben, og vad er det som er grejt. det kan være også en, en god inngang for å ta tak i også kulturen som kan være i noen bransjer.
0: Takk det dere to ha. Vi tar med oss tre tips til arbeidsgivere. Snakk om det med dine ansatte. Ha gode planer for å håndtere problemet. Og hvis du skal gi dine ansatte en julgave, velg noe som ikke vibrerer. Du har hørt på Arbeidslyst, en podcast fra
1: Arbeidsstilsynet.